0: Era, uff, no recuerdo, creo que fue un sábado, si no me equivoco. Fue mi último día de trabajo en el trabajo anterior, en el último trabajo que tuve. Y lo que les voy a contar no tiene absolutamente nada que ver con el episodio, eh, pero como ya se me hizo costumbre hablarte antes de mandar el intro y no se me ocurrió nada mejor, Contarte una de las veces que me fui en pálida Bueno, te cuento Lo cierto es que salí del trabajo Fue un día bien agotador Fue un día en el que Pasaron un par de cosas En las que dije, bueno, fácil Hasta me quedo toda la noche En el trabajo, ese día Me tocaba salir en la noche Del trabajo, pero Dije fácil, me quedo acá toda la noche Pero felizmente no Lo cierto es que eh, ese día había estado muy cansado y desde que había ingresado en ese trabajo había disminuido considerablemente la cantidad de, de cannabis que estaba usando, ¿no? Entonces dije, pues ya que este ha sido mi último día, entonces vamos a celebrarlo como se debe, ¿no? Pero ojo, no me confundan, ¿eh? no, no fue una celebración por haber salido del trabajo como tal, sino más bien ha sido como una especie de festín, como una especie de fiesta, a lo aprendido y a las personas que conocí en el camino que me llevó desde ahí, desde el principio de mis tiempos, ¿no? de los tiempos, bueno en realidad de mi tiempo. ¿no? Es algo que desde hace un tiempo atrás me gusta ...hacerlo, lo hago siempre que termino... Un, ...un periodo de aprendizaje en mi vida... ...porque... ...me gusta ver atrás y, y... ver... ...qué aprendí... ...lo cierto es que estaba muy... ...pensativo... ...ese día, estaba pensando... En, ...justamente en las personas que conocí... ...en lo que aprendí... ...como... ...en qué puntos... ...de mi vida... ...generó un cambio... Porque hasta de las cosas malas se puede aprender, no estoy diciendo que sea mala la experiencia, la experiencia fue agradable, pero se terminó. Finalmente llegué, me encontré con los, con los muchachos y armamos un porro, un buen porro, ¿no? Éramos cuatro. Entonces dijimos, bueno, estaba cerca de mi casa Entonces dije, bueno, antes de entrar a en mi casa voy a fumar un rato con los muchachos Y, y entro ya a dormir, relajado, cansado, cansado Después de un día cansado y mañana ya empiezo con todo Con todas mis energías Como dice mi querido amigo el sureño Que nos acompañó en uno de los episodios Despiertas como si fueras un hombre nuevo, sí Sí, pues entonces dije, bueno, voy a hacer eso. ¿Qué es lo que pasa? Que no me di cuenta, yo en mi pensamiento, ¿no? De, de todo lo que había aprendido y rescatando qué cosa, qué cosa podía haber hecho distinto de repente en esa experiencia. Me dejé llevar nada más y bah, me fui en pálida, profunda pálida de un minuto, creo, o sea. Me agaché y todo porque sentía que me iba a caer, mis amigos preocupados ahí me estaban agarrando, casi me caigo, fue un locón. Felizmente uno de ellos estaba con su moto, me dijeron vamos para la moto, porque te sientes. Yo juraba que había caminado como media cuadra hasta la moto, había dado tres pasos. Y hasta que en una de esas digo, no, 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 me tengo que parar, me tengo que parar, me tengo que parar, me tengo que parar, y boom, me paré. Y a la hora que me paré, sentí como que la sangre me empezó a correr por todo el cuerpo y ¡buah! se me pasó. Fue un locón. Fue la vez que más rápido he podido salir de una palida. Y si sí fue de verdad palida, Estaba bien, bien asustado. Pero, como de eso no se trata, pero sí se trata de ver atrás. Y saber qué pudiste aprender de algunas experiencias. Entonces, el episodio del día de hoy es súper recomendado. Súper, súper, súper recomendado. No solamente para los usuarios de cannabis, sino para todos en general. Por eso es que decidí tocar ese tema el día de hoy en este tercer Domingo Chill. Vamos con la intro y empezamos. Cultura, consumo responsable, uso medicinal y todo lo referente al mundo del cannabis lo vas a encontrar aquí en tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis. Bienvenidos, yo soy Gustavo. Bien, como habrás visto en el título de este tercer Domingo Chill, es la resiliencia. Bien, pero vamos a irnos primero a la definición de la palabra como tal, ¿no? de la palabra resiliencia según la RAE. Bien, dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos también, una segunda definición dice capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido esto ya con respecto a un material, ¿no? mecanismo o sistema eh, a mí me parece recontra claro ¿eh? sobre todo la primera definición ¿no? capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o estado o situación adversa, me parece súper claro pero en caso no, a ti no te haya parecido igual de claro que a mí o en todo caso no lo hayas entendido del todo no te preocupes, te doy algunos hábitos eh, normales, regulares recurrentes en personas que practican justamente esto ¿no? la resiliencia ¿Y por qué lo deberías hacer tú? Sí, Porque es algo que va a traer muchos algunos cambios, en realidad muchos cambios en tu vida, en el día a día, sobre todo en tu percepción del, del entorno que te rodea de una forma distinta y muy positiva. Esto lo encontré en un artículo de, de psicólogos El Prado, parece que es una especie de de agencia de psicólogos o algo por el estilo, no sé. Pero dice que una de las cosas que caracteriza a una persona resiliente es eh, que son conscientes de sus potencialidades y limitaciones. Dice, el autoconocimiento es un arma muy poderosa para enfrentar las adversidades y los retos y las personas resilientes saben usarla a su favor. Estas personas saben cuáles son sus principales fortalezas y habilidades así como sus limitaciones y defectos. De esta manera pueden tra trazarse metas más objetivas que no solo tienen en cuenta sus necesidades y sueños, sino también los recursos de los que disponen para conseguirlas. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al saber, al tener completo conocimiento. Y sobre todo conciencia. Conciencia se refiere a que eh, no solamente lo sabes, sino que lo aceptas. ¿sí? Aceptas las, tus potenciales y también tus limitaciones. ¿no? ¿En qué cosas eres bueno? ¿En qué cosas de repente no eres muy bueno? ¿En qué cosas de repente necesitarías ayuda? Si quieres de repente emprender algo o, o quieres trazarte alguna meta... ...con algún objetivo muy, muy, muy particular... ...esta va a ser en todo caso en función... ...o en la forma en la que vas a atacar a este, a este objetivo... ...va a ser en función justamente... ...a tus potencialidades, perdón... ...y limitaciones... ¿no? ...en vez de simplemente... ...soñar libremente con que... ...todo puede ser maravilloso solamente porque quieres hacerlo... No, ...o sea, no solamente es así... ¿no? ...es el primer paso... ...pero... ...lo siguiente para conseguir esos objetivos... ¿no? De acuerdo a las, a las personas que practican la resiliencia Es justamente armar un plan De cómo llegar a ese objetivo Pero que este plan esté basado en tus limitaciones Y también aprovechando tus eh, habilidades adquiridas O tus potencialidades ¿no? Las cosas que hacen que, que puedas con, concretar esto Otra de las características de las personas eh, resilientes es que son creativas dice la persona con una alta capacidad de resiliencia no se limita a intentar apegar pegar el jarrón roto es consciente de que ya nunca va a volver a ser el mismo el resiliente hará un mosaico con los trozos rotos y transformará su experiencia dolorosa en algo bello o útil de lo vil saca lo precioso justamente es lo que les decía en un principio ¿no? Eh, mucho de tu creatividad, mucho de tu habilidad que puedas tener para desarrollar de repente algunas tareas específicas eh, deberías encontrar también una forma de poder aplicarlo en tu vida ¿no? es como las personas que por ejemplo consumen mucho café pero el bagazo, bagazo se le, por si no lo sabías, bagazo se le llama al residuo del café, el café que, que ya no se utiliza lo utilizan como abono ¿no? entonces de la basura porque para muchas personas es basura, eso ya se desecha poder utilizarlo, poder reutilizarlo y, y conseguir algo algo bueno, algo positivo eso mismo deberías poder aplicarlo en tu vida no únicamente considerar que las malas experiencias son solamente eso sino no no le estás sacando ningún provecho las malas experiencias se vuelven malas experiencias cuando después de pasarlas no, no aprendes de ellas, ¿no? Entonces, aprender de ellas y utilizar los recursos de repente que, que te. que te llevó a, a, a tomar estas, estas malas decisiones o estas malas. o, o que te hizo vivir estas malas experiencias y convertirlas, transformarlas en algo de lo cual puedas aprender como simplemente con el hecho nada más de que aprendas, de que miras hacia atrás y te digas a ti mismo qué aprendí de esto y cómo lo puedo mejorar o cómo podría haberlo mejorado y estás aprendiendo cómo no volver a equivocarte de la misma forma y de esa manera en tu próximo intento vas a convertir eso, esa experiencia eh, inútil o dolorosa, ¿no? vas a poder convertir esos trozos rotos en, en ese mosaico, ¿sí? Entonces, recuerda siempre buscar formas creativas de poder superar cualquier adversidad en base a utilizar las cosas negativas como una palanca para que te lleve hacia algo positivo. También, de otra de las características es que confían mucho en sus capacidades, al ser conscientes de sus potenciales y limitaciones, dice que las personas resilientes confían en lo que son capaces de hacer, si algo les caracteriza es que no pierden de vista sus objetivos y se sienten seguras de lo que pueden lograr, no obstante, también reconocen la importancia del trabajo en equipo y no se encierran en sí mismas, sino que saben cuándo es necesario pedir ayuda, sí, esto es muy importante cuando tú confías en tus capacidades sabes hasta dónde puedes dar sí, sabes hasta qué punto puedes empujar o en todo caso este esta meta que te quieres trazar eh, sabes cómo cómo afrontarla ¿no? De, en, en función a, a, a tus capacidades y sobre todo confiar en ellas si tú sabes que eres hábil para algo por más que los resultados al principio no, no sean muy, muy motivadores o en todo caso las personas te digan que no, que no vas a poder hacerlo, es porque sus capacidades no se lo permiten. Pero eso no significa que, no, que tus capacidades a ti no, lo, no te lo permitan. Recuerda que si tú eres consciente de tus limitaciones y de tus potencialidades, entonces vas a saber hasta dónde puedes confiar en tus capacidades. Si tú eres muy capaz de hacer una tarea X, entonces... Ten la completa seguridad, en la completa confianza que entregándolo todo vas a poder conseguirlo en base a esa capacidad. Entonces confía siempre en tus habilidades, en tus capacidades y en las cosas que tú sabes que puedes conseguir y lograr. Otra de las características dice que asumen las, dif las dificultades como una oportunidad para aprender. Es justo lo que te decía, ¿no? Justo lo que te decía hace un momento todo es parte de, de encontrar una forma de creativa, de convertir lo negativo, en positivo, o en todo caso de, con, de convertir obstáculos en, en, en oportunidades, entonces asumir dificultades como una oportunidad para aprender es algo que te va a hacer cambiar la forma en la que ves las cosas, desde el punto de vista también mental ¿no? si simplemente te sumerges en, en las experiencias negativas y en las cosas que te van saliendo mal eh, eso te va a llevar al, a la tensión, al estrés y luego a la depresión hay algo que sí es, es complicado, no. yo sé que es difícil tratar de entenderlo en un principio muchas personas de repente me van a decir que no no soy médico, ni soy psicólogo ni, no soy psiquiatra, ¿no? ni nada por el estilo pero yo creo que aplicando esto en tu vida o sabiendo que esto es algo que puedes aplicar en tu vida, que lo puedes poner en práctica y que te va a ayudar a superar oportunidades o dificultades muy mínimas, muy pequeñas obstáculos pequeños de a pocos y luego los vas aplicando cada vez más en tu vida puedes evitar justamente estas tensiones y estas preocupaciones o este exceso de preocupaciones, este, todas estas cosas que te llevan finalmente a una depresión. Sobre todo en una época en la que estamos. Te invito a que lo hagas, que lo pongas en práctica, ya que es algo que te va a traer resultados muy positivos. Sobre todo para que puedas sobrellevar este periodo. Es algo que, como decía, es un poco complicado, pero yo personalmente pienso, bueno ya que pongo en práctica esto... Yo personalmente pienso de que la depresión es una elección personal. Ojo, no estoy diciendo que no sea. Que, que no sea un problema real. Que no exista. No estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que salir de ahí. está en tus manos. La decisión de poder salir de ahí está en tus propias manos y es poniendo en práctica todas estas cosas. Pones en práctica todo esto que te estoy contando y vas a encontrar que los golpes que te da la vida no te sirven para que te boten al piso, sino te sirven para aprender cómo recibirlos la próxima vez o en todo caso cómo esquivarlos. Entonces, a, a medida que tú vas pasando, que va pasando el tiempo y tú vas aplicando esto de forma más más intensa en tu vida, Vas a ir encontrando que vas a tener respuesta a cosas que de repente antes no tenías, ¿no? Como que, ¿por qué te sientes así? Ni siquiera te vas a cuestionar eso, sino te vas a cuestionar qué cosa puedo aprender de esto. Es algo muy positivo que quiero yo compartir contigo el día de hoy y que espero que te esté sirviendo, ¿sí? Otra de las cosas que... otra de las características es que practican el... Mindfulness o conciencia plena mindfulness. No, perdón. Sí, mindfulness. o conciencia plena. Aun sin ser conscientes de esta práctica milenaria, las personas resilientes tienen el hábito de estar plenamente presentes, de vivir en el aquí y ahora, y se tienen una gran capacidad de aceptación. Para estas personas, el pasado forma parte del ayer y no es una fuente de culpabilidad y zozobra mientras que el futuro no les aturde con su cuota de incertidumbre y preocupaciones. Son capaces de aceptar las experiencias tal y como se presentan e intentan sacarles el mayor provecho, disfrutan de los pequeños detalles y no han perdido su capacidad para asombrarse ante la vida. Esto es muy importante, estar Tener esa práctica ¿no? de, de, de conseguir la conciencia plena es algo muy, muy, muy difícil. Pero es algo con lo que las personas que practicamos esta, la resiliencia. De a pocos o sea, en realidad vivimos nuestro día a día de esa manera. Y es justamente no por una decisión de, de qué hábitos voy a tomar o cosas por el estilo, sino va por el lado de... Eh, de saber que, que estás plenamente presente, ¿no? O sea, saber que estás viviendo el, el momento actual. Eh, el pasado es pasado, no lo vas a poder cambiar. ¿No? No te. ¿De qué te sirve lamentarte de algo que ya pasó? Y lo escuchas en todos lados. No sirve de nada lamentarte de lo que pasó. Pero aún así lo hacen. Entonces es ser completamente directos y claros con lo que tú estás buscando si tú buscas no lamentarte de las cosas que ya pasaron porque eres completamente consciente de que eso no va a cambiar nada más bien te puede llevar a algo negativo entonces dejas de hacerlo pero eso no significa que lo que está por venir sea insignificante, tampoco no lo asumes como como algo sin importancia, como algo que no tiene valor en tu vida. Porque si empiezas a asumir que las cosas, cuando te, se convierten en parte de tu pasado y no te tienen por qué afectar de alguna manera negativa, tampoco te puedes ir al otro extremo. De ser indiferente ante, ante las cosas venideras, ¿no? ante, ante el futuro que, que se te acerca entonces es muy importante que aprendas a valorar mucho las cosas pequeñas de la vida que puedas asombrarte de cómo hay cosas tan simples maravilloso ver cómo cómo el cielo se empieza a despejar, habiendo menos contaminación el país se detiene una ciudad tan centralizada como lima se detiene y Ver el cielo de una manera distinta Empezar a ver estrellas en la noche Cuando es muy difícil Solo en ciertos momentos, periodos del año Cuando el cielo está muy despejado Normalmente se consigue Pero asombrarte de esas cosas Así sean tan mínimas Hace de que encuentres la belleza Y la maravillosa Oportunidad que tienes De seguir disfrutando De, de la vida Entonces es algo que que creo que trae muchos puntos positivos. Creo que es una forma de ver el mundo distinta. ¿no? Ya no lo ves con, los, con ojos de rencor, sino lo ves con ojos de querer que todos sean así, de querer que todos se puedan asombrar, de querer que todo sea maravilloso. Entonces, es algo que cuando yo lo pongo en práctica, o desde que lo pongo en práctica, me. Me sigue asombrando, me sigue asombrando cómo cosas tan simples, tan minúsculas, que ni siquiera les prestamos atención, dentro de tu mente, en tu pensamiento se vuelven tan grandes, tan, tan maravillosas, ¿no? Otra de las características que dice aquí el artículo es que ven la vida con objetividad, pero siempre a través de un prisma optimista. Las personas resilientes son muy objetivas. Saben cuáles son sus potencialidades, los recursos que tienen a su alcance y sus metas, pero eso no implica que no sean optimistas. Ojo, no significa que porque sepas eso, vas a limitarte. No, el optimismo es algo que no se puede perder, porque siempre tienes que pensar en seguir hacia adelante, nunca hacia atrás. Al ser conscientes, también dice lo siguiente, al ser conscientes de que nada es completamente positivo ni negativo, se esfuerzan por centrarse en los aspectos positivos y disfrutan de los retos. Disfrutamos de los retos porque son justamente lo que hace difícil este camino, pero lo hace más entretenido, porque buscas la manera de poder salir hacia adelante. ¿Sí? Estas personas desarrollan un optimismo realista, también llamado optimalismo, y están convencidas de que por muy oscura que se presente a su jornada, el día siguiente puede ser mejor. A menos que inventes una máquina del tiempo y estés dispuesto a vivir de las cosas que hiciste y no disfrutar lo que se te viene por delante. Yo sinceramente no encuentro ningún otro motivo eh, para empezar el día tratando de cambiar lo que pasó el día anterior. Puedo hacerlo mejor. ¿No? si es una actividad que no he terminado, puedo cambiar algunas cosas, pero justamente hace que este día sea productivo, porque el día anterior aprendí que no hacer. Entonces lo ves como una oportunidad. Otra cosa que dice aquí, dice, se rodean de personas que tienen una actitud positiva. Las personas que practican la resiliencia saben cultivar sus amistades, ...por lo que generalmente se rodean de personas que mantienen una actitud positiva ante la vida... ...y evitan a aquellos que se comportan como vampiros emocionales. O sea que te succionan toda la, la emoción en el día a día, ¿no? No, no sé si, te, si les pasa, por ejemplo, que tienes un amigo eh, pesimista pero te quejas constantemente, está diciendo... ¿Pero por qué este aún es así? ¿Por qué? ¿Por qué no puede cambiar su forma de pensar? ¿Por qué todo lo tiene que ver con un obstáculo? ¿Por qué no puede encontrar las cosas positivas en la vida? Sí, las cosas están ahí, son presentes. Y no simplemente por no verlas van a dejar de existir. Pero no tiene por qué afectarte personalmente. No tiene por qué afectarte personalmente. Es una decisión personal. Entonces, todas estas cosas... Son justamente lo que te van a llevar a que tú inconscientemente Si practicas esto, empieces a darte cuenta que eres más selectivo con tus amistades Ojo, no estoy diciendo que dejes de hablar con tus amigos Que dejes de hablar con tus amistades, con tus conocidos No tiene nada que ver Pero hay que saber cómo tomar las cosas dependiendo de quién venga ¿No? si definitivamente es una persona que va a aportar en tu vida entonces bienvenido sea si es una persona que no va a aportar nada en tu vida igual escuchas porque un consejo o cualquier comentario así sea muy malo algo se puede aprender de ahí pero no lo tienes por qué asumir como tuyo ¿sí? entonces es muy normal que pase eso yo tengo por ejemplo amistades, tengo amigos que frecuento mucho y tengo conocidos, que en algún momento fueron amistades mías, muy cercanos también, pero luego con el pasar del tiempo tú descubres cómo su personalidad no tienen una actitud positiva hacia la vida, no ven la forma eh, de sacarle la vuelta, por así decirlo, ¿no? Así decimos acá en Perú, eh, o sea, de hacerle trampa, por así decirlo, a las malas experiencias. Porque las malas experiencias lo que quieren es hundirte, hacerle, hacerle trampa es convertir todas esas cosas que te llevan a las malas experiencias en algo positivo, así sea muy mínimo en tu vida. Dice también, no intentan controlar las situaciones, sino sus emociones. Una de las principales fuentes de tensiones y estrés es el deseo de querer controlar todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, cuando algo se nos escapa de entre las manos nos sentimos culpables e inseguros, sin embargo las personas con capacidad de resiliencia saben que es imposible controlar todas las situaciones, han aprendido a lidiar con la incertidumbre y se sienten cómodos aunque no tengan el control, se centran en cambiar sus emociones, cuando no pueden cambiar la realidad. Si tú no puedes hacer un cambio en la realidad, en las cosas que te rodean, entonces... El cambio lo tienes que hacer en ti, en cómo percibes eso, ¿no? Eh, es como cuando pasa algo en tu familia. En tu familia hay mucha negatividad, mucho negativismo, hay muchas, de repente, discusiones entre, no sé, pues, entre, entre hermanos, en la familia, o sea, discusiones en familia siempre existen, eso, eso es inevitable no todos vamos a pensar de la misma manera y lamentablemente si sí todos buscamos el bien de, de nosotros mismos como familia pero la forma en la que cada uno quiere implementarlo no necesariamente es de la misma forma en la que el resto lo ve como como más objetivo ¿entiendes? entonces es natural que existan diferencias, que existan discusiones pero encontrar cómo cambiar tu forma de recibirlo ¿no? Es como cuando te insultan para, para poner en palabras más sencillas Voy a utilizar esta analogía Es como cuando te insultan Tú decides cómo tomas el hecho que te insultan Tú decides si lo tomas como Qué pena, qué lamentable Que esta persona únicamente Sepa defenderse sin argumentos E insultando O en todo caso También le insultas y no aprendes absolutamente nada no sacas ningún provecho ¿no? no estoy diciendo que no puedas reclamar no estoy diciendo que una persona que sea importante para ti no tengas por qué no tengas derecho a emocionarte cuando ves que está teniendo algo cuando, está haciendo, cuando podría estar haciendo de forma más positiva algo ¿no? finalmente somos humanos y las emociones son parte de nuestro ser pero... Cómo te caen a ti, cómo te afectan a ti estas incomodidades y encontrar comodidad dentro de una situación incómoda es justamente parte de una de las características y habilidades que pueden desarrollar las personas que practican esto, ¿no? De la resiliencia. Es como ahora, por ejemplo. Ahora hay muchas cosas, sí, hay mucho mucha información negativa acerca de la coyuntura actual y de alguna manera también puede llegar a afectar, no, incluso a mí, ¿por qué? Bueno, a mí, a todos, en realidad, no. Este, sobre todo en función a a lo que quieres conseguir, a lo que quieres lograr. Ya ustedes se daban cuenta, por ejemplo, que hace unos episodios, hace unos cuantos episodios les hablaba que todo el proceso creativo se empezó a formar, a tornar un poco más difícil. Por, por estar siendo bombardeado constantemente con información negativa. ¿no? Entonces, ¿dónde viene la capacidad de poder aprender y sobresalir? ¿Dónde viene la capacidad y la habilidad de convertir una situación incómoda en comodidad para ti? ¿Cómo puedes aprender de ello? ¿Cómo lo recibes? ¿Cómo lo cambias? Simplemente enfocado. Enfocado y sabiendo que a ti que me estás escuchando. Así seas una, dos, tres, cuatro personas, cinco personas. Así sean miles. Si me estás escuchando y puedo alejarte. Una... No sé, ¿cuánto tiempo tiene este episodio? Un poquito más de media hora. Puedo alejarte. De información negativa... Entonces estoy ayudando a que durante ese periodo, si tú estabas a punto de recibir una información en la televisión, por así decirlo, que era la gota que iba a derramar tu vaso de paciencia y, e ibas a explotar y te ibas a deprimir o te ibas a estresar, y tomaste la decisión de cambiar eso por escucharme, entonces yo siento que estoy aportando. Entonces para todas esas personas que toman la decisión de escucharme es porque están decidiendo no seguir siendo bombardeados por la misma información que constantemente aparecen todos los medios, ¿no? Entonces esa es mi forma de ver las cosas de forma positiva, de cambiar el ambiente. Ahí es donde yo encuentro nuevamente el camino para volver a seguir... Siendo creativo, para seguir encontrando un tema de qué conversarte Para que no se me acaben las ideas Para seguir sabiendo de que por más que sea difícil Aún así hay personas que me están escuchando Y que te estoy alejando de esas malas noticias De esta mala experiencia que nos está invadiendo No significa que porque me escuches Va a desaparecer No tiene nada que ver pero me gusta pensar que aporto de forma positiva en tu día a día. O al menos tres días a la semana. Otra de las cosas dice aquí que son flexibles ante los cambios. A pesar de que las personas resilientes tienen una autoimagen muy clara y saben perfectamente qué quieren lograr, también tienen la suficiente flexibilidad como para adaptar sus planes y cambiar sus metas cuando es necesario. Estas personas no se cierran al cambio y siempre están dispuestas a valorar diferentes alternativas sin aferrarse obsesivamente a sus planes iniciales o a una única solución. Claro, esto es muy importante. Estar predispuesto a, la, a los cambios hace de que no sea un reto difícil de lograr el hecho de poder cambiar tu tu entorno, cambiar la percepción que tienes de tu entorno, eh, ser maleable a los cambios, existen cambios en tu vida, ok, te acomodas a ellos, ¿sí? te acomodas a ellos de una forma positiva, porque siempre el cambio trae nuevo conocimiento, siempre el cambio trae nuevas experiencias y mientras no te atrevas a vivirlas no vas a saber si son buenas o negativas y de las negativas no vas a saber qué tanto puedes aprender de ellas si no las vives. Así que te invito a que seas un poco más flexible al cambio y que no te, re... no te cierres a ello, ¿sí? Otra característica dice que son tenaces en sus propósitos. El hecho de que los resilientes sean flexibles no implica que renuncien a sus metas, al contrario. Si algo las distingue, es su perseverancia y su capacidad de lucha. La diferencia estriba en que no luchan contra molinos de viento, sino que aprovechan el sentido de las corrientes y fluyen con ella. Estas personas tienen una motivación intrínseca, intrínseca que les ayuda a mantenerse firmes y luchar por lo que se proponen. Yo, por ejemplo, mi propósito es buscar la felicidad en todo sentido, desde mis relaciones interpersonales, desde, eh, no sé, cómo puedo percibir yo a mis amistades y a las personas que me rodean hasta el ambiente en el que me voy a desarrollar, hasta mi trabajo, busco que todo esté lleno de de felicidad y en base a eso en base a eso es que yo hago mis, yo tomo mis decisiones no, de repente por factores externos dejo un trabajo y de repente me paso otro trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con el anterior me ha pasado pero eso no significa que no sea una oportunidad de aprendizaje eso no significa que no sea positivo para mi vida no, eso no significa que yo dejo de seguir buscando el objetivo que, que, que quiero llegar, al, al, a donde quiero lo que quiero lograr ¿no? eso únicamente significa de que estoy aprovechando estas nuevas experiencias para aprender de ellas y utilizar los beneficios que me trae esta experiencia nueva, estos nuevos conocimientos justamente en pro de mi objetivo a lograr, es mi búsqueda constante de, de felicidad, de, de felicidad y poder compartirla con, con todos los que quieran tomar el mismo camino, y con los que no también. Afrontar la adversidad con humor. Una de las características esenciales de las personas resilientes es su sentido del humor son capaces de reírse de la adversidad y sacar una broma de sus desdichas yo me río constantemente de las de las cosas que pasan y me río porque aprovecho y porque aprendo a tomarlo de una forma más positiva hace un tiempo yo recuerdo conversar con una prima que está que en este momento bueno se encuentra lejos pero yo no conocía el término aún de, de lo que es la resiliencia y le contaba ¿no? este, algunos cambios, algunas cosas que habían pasado en mi vida, eh, algunas formas distintas de cómo veía las cosas y... y me preguntaba que dónde aprendí eso, si lo leí en alguna parte, cómo llevar todas esas cosas y simplemente fue autodidacta, o sea, fue un... ¿Sabes qué? Me cansé de que las cosas sean así, me cansé de vivir constantemente en tensiones y preocupaciones, en darle tanta importancia a cosas que no lo valen y, y empecé con acciones pequeñas, sin saber que estaba poniendo en práctica mi resiliencia. Y hoy yo sé que ella me escucha, así que hoy tengo una respuesta para ti. Descubrí la resiliencia porque me cansé de vivir como vivía, me cansé de que las cosas tengan que ser como como se cree y yo no soy como el resto así que decidí que las cosas que todo el mundo cree no tienen que ser las mismas en las que yo creo y por eso ese hecho fue lo que llevó a empezar a tomar decisiones distintas en mi vida. A ver lo que me rodea, a ver las cosas que, me, que pasan alrededor mío de una forma distinta. Así que ahí está tu respuesta. <risa> y por último, dice que buscan la ayuda de los demás y el apoyo social. Cuando las personas resilientes pasan por un suceso potencialmente traumático, su primer objetivo es superarlo. Para ello son conscientes de la importancia del apoyo social y no dudan en buscar ayuda profesional cuando lo necesitan. Esto es muy importante. Cuando tienes un suceso, cuando pasa algo, cuando tienes un algo ¿no? que potencialmente podría resultar eh, traumático, lo primero que tienes que hacer es clavar tu objetivo en cómo superarlo más, no en lamentarte, lamentarte es lo peor que puedes hacer lo primero que deberías hacer es marcar tu objetivo y decir, ok, mi objetivo es este, y tu objetivo debería ser superar esa experiencia ok ¿cómo lo supero? tienes que ser consciente de tus capacidades, pero también si te, se te llegó a escapar de las manos esta situación o este suceso Potencialmente traumático, ¿no? para citarlo correctamente. También es importante saber que cuentas con apoyo social. Y por social me refiero a que no eres la única persona de repente que ha pasado por lo mismo. Entonces, aprender de experiencias de los demás también es muy importante. Y buscar ayuda profesional, sobre todo cuando sabes que tú no puedes. Es importante conocer tus limitaciones también, justamente por esto. Para saber cuándo es que necesitas realmente apoyo y ayuda en las cosas en las que ya no necesites, que ya no puedas, perdón, eh, hacerlo por ti mismo, ¿no? Esas son algunas de las características de las personas que practican la resiliencia. Eh, como te digo, es una definición de el array me gustaría darte también algunas ¿Cómo lo defino yo contarte cómo es que lo defino yo si sí, a mí me gusta definir la resiliencia la resiliencia como como esa esa habilidad ¿no? adquirida que, que te permite a ti mismo reinventarte cuando el ambiente lo requiera así es como yo lo defino es importante que esto sea en relación a las demás personas. Es muy importante, sí, porque. como por ejemplo, como decía Friedrich Nietzsche. Eh, Nietzsche. Nietzsche. No sé cómo diablo se pronuncia. Eh, dice que es un. fue un filósofo. sí. Él dijo: Todo puede ser adquirido en soledad. excepto la salud mental. Y es muy cierto. Todo tiene que ser en base a, a tu relación con los demás. Aprovechar justamente esta facilidad que tenemos de poder contactarnos con las demás personas y no vivir aislados. Durante ese periodo es una buena oportunidad de empezar con esto. Porque irónicamente nos hemos visto obligados a vivir aislados durante un periodo. pero nos hemos obligado a vivir aislados en una época en la que ya vivíamos aislados y estamos aprendiendo a relacionarnos con los demás porque estamos aprendiendo a constantemente ver cómo son los demás a encontrar en qué podemos ayudar a encontrar qué cosas están mal cómo podemos hacer un cambio una palabra tan sencilla cómo puede cambiar el día de una persona cómo puedes buscar la forma de encontrar el consejo correcto para tus familiares para las personas que están alrededor tuyo que te siguen que están constantemente preocupados por ti y tú devolverles ese gran, esa gran preocupación justamente con una predisposición a saber cómo puedes conseguir algo positivo en la vida también de estas personas yo pienso que es responsabilidad ese es un pensamiento Completamente personal Yo pienso que Es responsabilidad moral De las personas De todos Decir Cuando algo no está bien O hacerle ver el error De la mejor forma posible De la forma menos agresiva posible A una persona Recuerda esto si tú estás buscando, si tú has encontrado un error en esa persona es porque te interesa. Y si has tomado la decisión de contárselo es porque quieres que salga de ese problema. Es porque estás buscando algo positivo en su vida. Así que la forma en la que deberías darle este consejo es justamente de una forma positiva. Más no convertirlo en una discusión. Porque ese es un gran error que se comete a, seguido, a menudo también. Esto... Con eso quería dejarlos en, el, en ese tercer domingo chill. Algo mucho más... no sé, distinto, ¿no? Tratar de concientizar un poquito a las personas. Eh, en función no a las cosas que están pasando hoy en día, sino en función a, a cómo cambiar tu forma de ver el mundo hace de que aprendas a tomar las decisiones más correctas para ti y para el resto. En cualquier situación, no solamente en esta situación, porque cuando se termine el coronavirus, cuando se termine toda la... Cuando deje de ser una pandemia, cuando todos tengamos todo esto de de, de, de estabilizar la enfermedad del virus y, y aprender a vivir con él. Porque te cuento, si no lo sabías, que nos tenemos que preparar para vivir con, con el virus dentro de nuestra sociedad un par de años. Al menos de esta forma, así... Están siendo noticia todavía, ¿no? De, de. muertes y todo esto. Porque. Porque es así. Así es como funcionan las cosas. ¿sí? Entonces. Y cuando se termine esto. Me gustaría que te quedes con. Con esta habilidad. Con, esto, con poner en práctica esto de la resiliencia. Y. Y. Hacer el mundo, hacer del mundo un lugar mejor Yo creo que hacer del mundo un lugar mejor No se trata de tomar decisiones Que vayan a cambiar el rumbo del planeta O de tu sociedad Yo creo que cada persona tiene su propio mundo Que es justamente el universo De las cosas que conoces que te rodean Y hacer del mundo un lugar mejor para mí significa hacer de tu mundo un lugar mejor y servir como referente para que otras personas también sigan esto de esa manera hacemos que el mundo sí sea un lugar mejor te invito a que si quieres recibir mucha más información acerca ...de actividades que vamos a estar realizando con ustedes... ...preguntas que les voy a estar haciendo para poder eh, planear algunos episodios... ...lo no vas a encontrar en nuestro Instagram, nos vas a poder encontrar también como Estación Cannabis... ...te invito a que vayas, ingreses y que le des seguir... ...también estoy subiendo historias constantemente avisando en qué momento ya está por lanzarse un nuevo episodio... ...normalmente los seguidores que, que están desde los primeros episodios ya saben... Eh, aprox, a Proxa, que ahora más o menos sé que es, se está subiendo el, el, el nuevo episodio ¿no? Estoy trabajando fuertemente y constantemente para poder tenerlos listos antes de tiempo Un día anterior y lanzarlos justamente de forma automática ya en la mañana Y tú despiertes teniendo ya en cualquier momento del día disponible tu nuevo episodio de, de este podcast eh, te invito también a que vayas a YouTube, estamos también con el canal de Estación Cannabis. Dale a suscribirte y dale a la campanita, no me apoyas en realidad tanto haciéndolo ahorita o compartiéndolo así como tal. Simplemente yo quiero utilizar esta herramienta como una forma de poder avisarte a ti... Cuando ya el episodio nuevo está subido, porque normalmente se suben en simultáneo, ¿sí? Se publican normalmente en simultáneo en YouTube y eh, en cualquier plataforma que tú escuches, ¿no? Recordarte que estamos en las principales plataformas de escucha, nos puedes encontrar como Estación Cannabis, estamos en Apple Podcasts, en Google Podcasts, Breaker, Radio Public, estamos en TuneIn, estamos, ta estamos también en Spotify y en Anchor. Sin más, eh, con, eso quisiera, con eso quería despedirme y esto fue el tercer episodio del Domingo Chill, La Resiliencia. Yo soy Gustavo y muchas gracias por seguir sintonizando este, tu podcast canábico favorito, Estación Cannabis.